0: Selom Pesan Tuhan minggu ini adalah ketika Beban Menghinggapi Beban Itu sesuatu yang Tidak enak Sesuatu yang Membebani Jadi sesuatu yang harus kita bawa Dan berat Tapi Anak muda sekarang Ketika saya lihat di medsos misalnya dikatakan apa yang paling naris selama masa pandemi ini dan tentunya ya cukup mencengangkan juga buat saya karena dikatakan ternyata yang cukup laris di zaman pandemi ini salah satunya adalah gym tempat fitness kalian lihat anak-anak muda sekarang banyak yang badannya besar-besar ototnya besar-besar kuat-kuat apa yang mereka lakukan? mereka berlatih berlatih mengangkat beban, mereka semua di sana pakai beban, pakai marbel, pakai barang yang berat, dan dia itu ototnya dilatih. Semakin ototnya dilatih, semakin besar, semakin kuat. Jadi beban itu tidak selalu konotasinya negatif. Beban bisa berarti juga positif. Tetapi yang akan kita renungkan melalui mas 55 ini suatu beban, beban kehidupan, beban yang membuat kita menderita membuat kita sulit membuat kita tidak enak dalam kehidupan ini dan Daud Tuliskan dalam Mazmur 55 ini apa yang dia rasakan kita sedikit melihat latar belakang Mazmur 55 diperkirakan ini adalah Mazmur yang dituliskan Daud ketika dia dikejar oleh anaknya Absalom bayangkan semua orang tua tentunya Menginginkan sesuatu yang baik untuk anaknya Daud ingin Absalom hidup Bahagia, Daud ingin Absalom Kalau perlu menjadi raja Tetapi Yang terjadi adalah Anaknya memburu dia untuk membunuh dia Kita tidak pernah terpikirkan bagaimana seorang anak Mengejar Ayahnya untuk membunuhnya Di media memang Beberapa Waktu lalu pernah dituliskan ada anak yang Menuntut orang tuanya Karena warisan, karena harta ada kejadian di dunia seperti itu. Tetapi itu tidak diinginkan oleh siapapun juga. Itu masuk oleh kita semua. Tapi yang kita akan pelajari di sini adalah bagaimana sikap Daud ketika dia mendapatkan beban seperti itu. Beban yang sangat berat. Kalau dalam soal peperangan, Daud itu sudah terkenal. Bahkan dituliskan dalam Alkitab, dia mengalahkan berlaksa-laksa, melebihi Saul. Dan kita lihat dalam sejarah, dalam Alkitab dikatakan Kerajaannya jaya. Tidak ada yang bisa bertahan melawan Daud. Karena Tuhan berserta dia. Tetapi ketika dia dikejar-kejar, hanya sedikit orang yang ikut dia. Hanya pasukan yang setia. Orang kreti, orang kreti. 600 orang. Mungkin dengan pejulit unggulan dia, sekitar 1000 orang. Bandingkan dengan Absalom yang didukung oleh seluruh orang Israel. Mungkin ratusan ribu. Suatu kekuatan yang tidak seimbang. Ketika seorang ayah harus melawan anaknya sendiri. Dan itu Daud katakan di dalam masmurnya. Sebenarnya dia ingin menyerah. Nah kita akan lihat. Dalam Mazmur 55, ketika saya renungkan pesan ini. Kemarin Bapak Gemala sudah membawakan ada dua hal yang penting. Ketika kita mendapatkan pesan ini. Yaitu bahwa respon menentukan hasil. Yang pertama, kita harus belajar untuk menyerahkan beban pada Tuhan dan menyelaraskan diri kita kepadanya. Jadi kita akan lebih kuat. Kita lihat bagaimana Tuhan membela kita. Tuhan tidak ingin kita goyah. Yang kedua, belajar untuk berada di lingkungan orang-orang yang siap untuk menopang. Yang nah, kedua hal ini, untuk yang belum tahu bisa melihat di Youtube dan melihat supaya lebih jelas. Hari ini yang saya akan bawakan adalah tentang Daud, yang terjepit oleh bebannya. Kita akan lihat di Mazmur 55 bahwa ini kalau kita bagi dua ayat 1 sampai 16 dan ayat 17 sampai 24 disitu saya melihat bagaimana keegoan seorang Daud dinyatakan dari ayat pertama sampai ayat 16 Dalam bahasa Yunani Uh, maksud saya, Mas masing tulisnya dalam bahasa berani, tetapi dalam bahasa Yunani aku itu ditulis dengan ego, ego saya, saya melamakan ego disini Daud menuliskan ego dia coba perhatikan, nanti ibu bapak bisa baca lebih, jelas lagi diulang lagi, ayat 11-16 disitu Daud cuma mengatakan aku aku misalnya contohnya, di ayat ke-7 atau ayat ketiga dahulu disebutkan Tuhan Jawablah aku, suatu tuntutan untuk aku. Ayat ke tujuh dikatakan pikirku, pikiranku, kehendakku itu yang dikatakan oleh Daud ayat ke sembilan aku akan, aku ingin. Nah jadi sesuatu yang menarik karena di sini ini menggambarkan atau menggambarkan kehidupan mungkin menggambarkan kehidupan kita bagi orang percaya. Jadi yang pertama, saya beli judul, jangan fokus pada masalah dan diri sendiri. Ayat 1 sampai ayat 16 itu menggambarkan fokus kepada diri sendiri, kepada aku, pada ego. Apa yang terjadi kalau kita akan atau selalu fokus pada diri sendiri, itu kita akan lihat nanti. Daud ketika dia fokus kepada diri sendiri, maka tidak ada kebaikan yang datang. hanya kelemahan sebagai seorang prajurit yang harusnya siap bertempur di sini Daud mengatakan khususnya di ayat ketujuh sampai kesembilan saya akan bacakan dikatakan di sini pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang atau bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun ayat kesembilan Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Kelihatan di sini dalam kehidupan orang percaya, mungkin kita, saya, yang mengambil tindakan sendiri. Saya ingin, saya akan, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Jelas di sini tidak ada Tuhan dilibatkan. Ketika tidak ada Tuhan dilibatkan, hanya diri kita, hanya ego kita yang dilibatkan, maka kita akan menjadi lemah. Daud menjadi lemah. Sangat menarik di sini, Alkitab banyak mencatat dan Tuhan Yesus sendiri pun banyak menggambarkan tentang binatang burung. Ada burung gagak yang memberi makan seorang nabi. Ada burung pipit yang digambarkan tentang pemeliharaan Tuhan. Burung yang murah, burung yang tidak berharga. Yang kecil maksudnya harganya, murah. Tetapi juga ada burung elang. burung yang kuat. So, saya predator yang berkuasa, yang bisa mengangkasa, terbang tinggi. Tetapi Daud di sini memakai kata aku ingin terbang seperti seekor burung merpati. Seekor burung merpati. Mengapa dia katakan seperti merpati? Ketika saya cukup sedikit dibantu oleh anak saya juga Burung apa sih sebenarnya yang dapat katakan di sini? Ada kemungkinan yang dapat katakan di sini adalah seekor burung yang ada di Gunung waktu itu. Sejenis burung yang disebut dengan morning pigeon atau sejenis burung merpati yang mempunyai satu kelebihan dibandingkan dengan merpati lainnya, khususnya di dalam kecepatan dia terbang. Kelihatannya dia bisa terbang hampir dua kali lipat dibandingkan dengan sejenisnya. tetapi yang lucu di sini atau sesuatu yang menarik di sini mengapa Daud menggambarkan dirinya seperti merpati, bukan elang? Di Mazmur yang lain, Daud katakan kita orang percaya harus seperti burung elang, burung hajarwali yang terbang tinggi bersama Tuhan. Tapi sini ketika seseorang seperti Daud fokus pada dirinya sendiri, maka ia menyatakan atau menyamakan dirinya dengan seekor burung merpati, seekor burung yang siap dipredator, siap dimangsa. oleh Raja Wali, seorang burung yang tidak punya senjata kalau Raja Wali punya parung yang kuat cakar yang kuat tetapi saya kau Merpati hanya bisa terbang cepat untuk bersembunyi itu yang daud katakan aku lebih suka seperti burung makati yang bersembunyi bersembunyi di sini artinya ingin menyelesaikan masalah dengan cara melarikan diri dengan bersembunyi berapa banyak dantara kita yang ketika ada beban ada masalah, lebih suka untuk menghindar, lebih suka untuk bersembunyi, lebih suka untuk menganggap bahwa masalah itu tidak ada, apakah masalah itu selesai, masalah itu hilang masalah itu tetap ada dan orang-orang seperti ini akan mencari kelepasan mungkin lewat obat-obatan, obat tenang, narkoba dan hal selanjutnya, yang lainnya tidak mencari Tuhan apa yang akibatnya semakin lemah semakin lemah, semakin lemah. Itu yang dawat alami dan akan kita alami selama kita fokus kepada diri sendiri. Ketika kita mengatakan, aku akan menyelesaikan masalahku, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Aku akan bersembunyi dari masalahku. Aku ingin melupakan masalahku, aku ingin lari dari masalahku. Maka masalah ini tidak akan selesai. Hanya akan membawa kita semakin lemah, semakin terpukul. Tapi yang luar biasa Daud tidak berlama-lama dalam ketepuhukannya. di ayat ke-17 disitulah ada satu pemulihan ketika ayat ke-17 sampai24 ke disitu fokus mulai beralih jika yang pertama adalah fokusnya pada masalah pada diri sendiri maka dia mulai di ayat 17 sampai ayat selesai 24 disitu Daud mengatakan Tuhanlah menjadi pembelaku Tuhan mendengar Tuhan membela Semuanya tentang Tuhan Ini satu pelajaran bagi kita semua Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan Mengapa masalah itu Semakin kuat dalam hidup kita Semakin membebani dalam hidup kita Ini suatu Rema yang luar biasa untuk saya Ketika dia mengatakan firman Tuhan mengatakan Renungkanlah talurat Tuhan siang dan malam Tetapi apa yang dilakukan Oleh manusia, oleh kita termasuk keanggota saya mungkin saya juga lakukan kita merenungkan masalah kita siang dan malam ketika kita merenungkan masalah kita siang dan malam bukan Tuhan bukan Taqwa yang direnungkan siang dan malam maka hasilnya adalah semakin runyam, semakin kacau semakin sulit beban tidak membawa kemenangan beban menjadi satu ketepurukan, membawa kita jatuh jadi Daud di sini kelihatan sekali Dia tidak siap berperang, dia tidak ingin berperang, dia ingin bersembunyi. Tapi Tuhan katakan, engkau adalah pahlawan, Kau adalah prajurit, kita adalah prajurit, kita harus berperang, melakukan, menyelesaikan beban kita. Kemarin Bapak Gemara katakan, beban itu seperti suatu PR yang diberikan oleh seorang guru, untuk diselesaikan, dilereskan, bukan untuk dikembalikan, tetapi dalam hasil yang jelek. Atau malah tidak dilakukan sekali akhirnya, tidak, dilaku, tidak selesaikan Bukan seperti itu. Ketika kata, cast out your burden atau serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Nanti kita, kita lihat bagian kedua. Itu memiliki arti yang luar biasa. Bukan hanya pasrah atau tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada satu tindakan yang kita lakukan bersama Tuhan. Baik kita lihat. Di pasal 55 ayat 17 dikatakan. Tetapi di sini ada satu peralihan dari fokus kepada masalah, dari fokus kepada diri sendiri menjadi fokus kepada Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di sini Tuhan mulai dilibatkan. Di sini otoritas mulai dipulihkan. Suatu beban ini atau masalah ini bukan memang bukan satu yang mudah. Saya sini ada masalah. Mungkin hamba Tuhan yang lain ada masalah. Apa gembala ada masalah? Ibu gembala ada masalah. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Punya bebannya masing-masing. Jadi beban ini ada suatu yang sebenarnya dialami oleh semua orang. Semua orang punya beban, semua orang punya masalah. Tapi yang penting bagaimana kita menjalankan supaya beban ini bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana respon kita di hadapan Tuhan? Kata kita diberikan beban ini, Kata kita diizinkan mengalami beban ini kita lihat di kisah para rasul misalnya, pasal 9 ayat 15 dan 16, kita akan baca bersama-sama Paulus diberikan suatu beban oleh Tuhan di kisah para rasul, pasal 9 ayat 15-16 katakan tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah Paulus maksudnya pergilah, sebab orang ini Paulus adalah ala pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel, ayat selanjutnya aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku, Paulus diberikan satu beban, untuk menginjil, oh semua orang percaya diberikan beban untuk menginjil, memuliakan nama Tuhan, tetapi ini bukan satu pekerjaan yang mudah juga ketika Paulus, dia seorang yang jahat, bertobat, berbalik menjadi anak Tuhan menjadi hamba Tuhan apa yang dialami bahwa dia mengalami suatu aniaya, suatu penderitaan bukan suatu yang mudah bahkan dia pernah katakan bahwa sepertinya ingin mati saja, sepertinya ingin selesailah sudah karena beban ini begitu berat dan sama seperti yang dia alami Sepertinya inginnya sudah selesai lah, sudah capek. Kita lihat di 2 Korintus pasal 1 ayat 8 bahwa Paulus mungkin punya beban yang jauh lebih besar dari kita semua. Mungkin kita belum mengalami apa yang yang Daud alami, apa yang Paulus alami. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 yaitu katakan sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. beban yang ditanggungkan pada kami atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami Paulus pun pernah mengalami bahkan putus asa jadi beban ini bukan sesuatu yang main-main, sesuatu yang serius dalam kehidupan kita beban bisa datang dari macam-macam seperti Daud misalnya datang dari anaknya Anak yang ingin membunuhnya Dia katakan teman baikku Penasehatnya Menghianati dia Bahkan dia katakan orang yang sama-sama beribadah dengan dia mengkhianati dia Tapi juga beban bisa datang dari dosa Kalau kita lihat Daud dikejar-kejar itu merupakan hasil dari dosa dia Tetapi itu pun harus dibereskan Harus diselesaikan Bukan lari, bukan bersembunyi Itu yang Tuhan sampaikan Lewat Daud ini Jangan bersembunyi Jangan lari, jangan fokus pada diri sendiri, lihatlah Tuhan dan lihat bagaimana pembelaan Tuhan. Itu yang bagian pertama, jangan fokus pada diri sendiri dan jangan fokus pada masalah. Yang kedua, sebenarnya masih berhubungan dengan yang pertama. Yang kedua adalah jangan besar-besarkan masalah, jangan besar-besarkan masalah. Masalah yang besar mungkin akan atau pernah kita alami atau sedang kita alami Tetapi masalah jangan mengalihkan kita dari persoalan yang sebenarnya. Dikatakan, 55 ayat kedua, Mas Mur, dikatakan, Berilah telinga ya Allah pada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Untuk bagian kedua ini saya banyak mengambil dari kejemahan dari versi Amerika standar, karena di disini lebih jelas, dikatakan di sini Give it to me and answer me I am restless in my complaint And I am surely distracted Distractive Distractive itu apa? Karena aku teralihkan Aku sudah mengalihkan pandanganku dari Tuhan kepada masalah Masalah bisa mengalihkan pandangan kita dari Tuhan Tuhan dilupakan Masalah menjadi suatu yang utama Suatu yang besar dalam kehidupan kita Yesus Kristus jadi semakin kecil Dalam kehidupan kita Dilupakan, masalah Dibesarkan, seperti yang hamba Tuhan pernah katakan Katanya, aku merenungkan Masalah siang dan malam Bukan Taurat, bukan Tuhan Masalah, tidur ingat masalah Waktu usaha Ingat masalah, waktu kerja ingat masalah Ingat masalah terus Yang dipikirkan masalah terus Bebannya terus, bukan Tuhan Itu yang dikatakan oleh Lod Aku terdistraksi Aku teralihkan dari Tuhan Kepada masalah Di ketiga Dikatakan siapa yang mengalihkan Disitu dikatakan Perhatikan aku dan jawablah aku Aku mengembara dan menangis karena cemas Ayat keempat Karena teriakan musuh Karena anehnya orang fasik Sebab mereka menimpakan kemalangan padaku Dan dengan ngeramnya mereka memusuhi aku Di terjemahan lain Atau NASB Dikatakan Aku gemetar Aku takut Mengapa? Karena ada orang-orang yang menekan Ada orang-orang yang mengintimidasi aku Dunia mengintimidasi Kebiasaan-kebiasaan dunia mengintimidasi kita Hikmat dunia mengintimidasi kita Cara-cara dunia mengintimidasi kita Nasihat-nasihat dunia mengintimidasi kita Tekanan dari dunia menekan kita Ketika seorang melakukan firman, mungkin kita akan ditertawakan Kita akan dibilang bodoh Kita dikecam Kita diintimidasi karena tidak mau ikut dengan cara mereka Itu yang baru katakan, aku terintimidasi Tetapi kita bisa belajar dari Paulus dan Yohanes Ketika seorang fokus pada Tuhan. Dan dia tidak besar-besarkan masalahnya. Dia katakan misalnya di Yohanes pasal 3 ayat 30. Dikatakan biarlah Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Biarlah ego aku semakin kecil. Biarlah Yesus yang semakin besar. Penderitaan itu beban itu masalah itu yang membuat Tuhan semakin besar. Itu satu prinsip yang harus kita lakukan. Nah kita akan lihat mengapa Kita harus, atau jangan besarkan masalah. Ketika Daud katakan, berikanlah bebanmu kepada Tuhan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, cast out your burden to the Lord. Berikan pada Tuhan. Di sini banyak sekali ada tip yang Daud berikan. Mengapa kita harus menyerahkan beban kita pada Tuhan? Apa artinya? Kalau dalam terjemahan American Standard. Ini ayatnya ada selisih satu ayat. Jadi kalau misalnya ayat ke-18 di Alkitab kita yang terjemahan baru itu ayat ke-19. Jadi supaya tidak bingung, saya akan coba ke ayat Indonesianya tetapi sebenarnya nih terjemahannya lebih jelas dalam terjemahan American Standard. Kita akan lihat bahwa di sini ada jawaban-jawaban Tuhan untuk setiap beban kita. Untuk setiap masalah kita Misalnya di ayat ke 17 Atau mungkin Indonesia ayat 18 Ayat 18 Di waktu petang, pagi dan tengah hari Aku cemas dan menangis Kalau di kejaman Amerika di ayat ke 17 Dikatakan pagi Dan sore Aku selalu komplain kepada Tuhan Aku komplain, komplain terus Komplain terus kepada Tuhan Mengapa beban ini datang pada aku? Tapi Tuhan jawab di sini. Disamakan dengan apa yang kita lakukan ketika komplain. Siang malam komplain itu sama dengan orang fasik. Di sini katakan di ayat, mungkin di bahasa Indonesia ayat ke-11. Siang dan malam mereka mengelih kota itu di atas tembok-temboknya dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Dalam terjemahan lainnya katakan mereka siang dan malam menganiaya. Ketika kita Komplain terus kepada Tuhan itu sama dengan sikap orang fasik, sama ada bedanya Siang malam komplain pada Tuhan Dan Tuhan tidak suka hal seperti itu Kenapa? Karena Tuhan katakan Ia mendengar Di ayat Ke 20 dalam bahasa Indonesia Allah akan mendengar Allah tidak diam Allah mendengar Dan Allah menjawab Allah menjawab Menjawab apa? Ketika kita ingin lari dari masalah Dan kita memutuskan untuk balik kepada Tuhan Maka disitu Tuhan katakan Ia akan menjawab Ia akan menjawab masalah kita Ia akan menjawab apa yang menjadi beban kita Jadi kita ketika menghadapi beban Kita harus berjalan bersama Tuhan Karena dia tahu Dia mendengar Dia tahu, dia peduli Ayat ke-18 Ayat ke-19 Dia membahaskan aku. Dalam bahasa jaman lainnya katakan dia tahu. Dia memberikan damai sejahtera. Dari mana? Dari pertempuran. Mungkin dalam bahasa Indonesia tidak jelas disebutnya serangan. Tetapi dalam bahasa aslinya katakan dari peperangan. Daud lari dari peperangan. Peperangan fisik melawan anaknya. Mungkin kita juga melarikan diri di peperangan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan katakan, Dia akan memberikan damai sejahtera pada kita. Dari apa? Dari ancaman dunia itu. Yang menghantui, yang menekan, yang menakutkan, yang mengintimidasi. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Dan Dia akan menjawab. Ini ada satu pengharapan yang Dia tuliskan. Bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita fokus pada Tuhan, Dia akan menjawab dalam kejemahan lain dalam ayat 21 mungkin debasnya ada ayat 22 kurang jelas di sini tetapi kalau terjemana dikatakan perkataan Tuhan itu seperti sesuatu yang lebih manis dari yang temanis dari sesuatu yang menyenangkan memberikan kita damai sejahtera Memberikan hati kita ketenangan itu yang dituliskan jadi ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan mulai berbicara dan kita mau mendengar, maka itu akan memberikan suatu kenyamanan. Beban itu akan menjadi lebih ringan. Firman juga di sini katakan kalau di ayat ke sini ayat 6 di Indonesia aku direnung takut dan gentar, takut, gentar. Tapi ketika kita fokus pada Tuhan, dikatakan di sini Ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan maka ia akan memelihara engkau. Terjemahan lainnya dikatakan he will sustain you. Dia akan menjagamu, akan tetap teguh supaya kamu tidak goyang. Dia akan mempertahankan engkau untuk terus kuat. Jadi itu terjemahan yang lebih tepat. Dia tidak akan membiarkan. Orang percaya untuk goyah. Tidak akan dibiarkan. Bahasa Indonesia sangat bagus terjemahkannya. Tidak dibiarkan goyah. Orang benar itu tidak akan goyah. Orang benar akan goyah ketika dia fokus pada dirinya sendiri. Tetapi ketika dia fokus pada Tuhan, Tuhan akan engkau tidak akan goyah bersamaku. Itu suatu prinsip yang harus kita pegang dalam menghadapi atau menyelesaikan beban kita di dunia ini. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, keadilan kepada kita yang mau menyerahkan. beban kita kepada Tuhan dari mana dari orang-orang yang menekan dari dunia yang menekan dari masalah kita yang menekan dari beban kita yang menekan Tuhan akan berikan kemenangan jadi ini yang saya dapatkan ketika apa yang kita laksanakan pada Tuhan adalah perjalanan hidup kita ketika kita menghadapi beban kita menyelesaikan beban kita ketika ada Tuhan maka ada pembelaan Tuhan ada kemenangan bersama Tuhan Memang tidak mudah, tetapi biarlah pengalaman hidup Daud ini ketika dia mau berbalik mengalihkan matanya kepada Tuhan, maka situasi akan berubah. Dan ini adalah suatu janji yang pernah Daud alami dan ini adalah janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan menguatkan semua orang yang berharap padanya. Seperti burung ngajawali, bukan burung merpati. Seperti burung ngajawali. Dan biarlah firma Tuhan pagi hari ini menguatkan kita semua Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.